0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 14 de agosto. El coronavirus sigue a al lanza en España. El Ministerio de Sanidad ha situado los nuevos casos en las últimas 24 horas en 2.987 según los datos publicados este viernes, mientras que en el último día se han registrado 12 muertos. En otro orden de cosas, Lejos quedan las largas planificaciones para la vuelta al cole. La pandemia rompió con el modelo habitual de enseñanza y las comunidades autónomas estudian a menos de un mes cómo pueden incorporarse al nuevo periodo escolar. Infantil, primaria y bachillerato inician el curso la segunda semana de septiembre y los sindicatos y asociaciones educativas critican que varios territorios regresan a las audas en la vieja normalidad o casi mejor dicho, vislumbran una normalidad organizativa que pueda afectar a tanto alumnos como a padres, profesores, transporte escolar, comedores y resto de la comunidad educativa. Después de un último trimestre del curso pasado con engorrasas clases telemáticas, el ámbito escolar tendrá que superar una asignatura más, la pandemia, tanto en la incorporación física como en la adaptación a otro posible confinamiento. Las medidas de higiene son la primera preocupación en el sector académico ya que los contactos tendrán que reducirse lo máximo posible para evitar la propagación del virus. La reducción del ratio de alumnos por clase para respetar la distancia de seguridad implica una ampliación del espacio y también la necesidad de contratación de nuevo profesorado, pero no todos los territorios reforzarán estas plantillas. Esa es la opción que en líneas generales barajan las comunidades autónomas, pero si la cuestión se complica, quizá habría que recurrir a medidas más drásticas. Cuando se retomen las clases, y si es necesario cerrar aulas completas o colegios concretos, se tendrá que hacer. Si hay que cerrar todos los colegios, se valorará. Así de contundente se mostró este jueves el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Dos líneas bastaron dos líneas ocupadas por 16 palabras que sintetizan la posición oficial ante una historia no cerrada. En ese espacio de un folio donde predomina el blanco, el gobierno de Pedro Sánchez resumió su respuesta en torno a los crímenes de los VAL que siguen sin resolverse, o también sobre aquellos que fueron objeto de condenas a funcionarios públicos, unas condenas que se resolvieron además con indultos y salidas anticipadas de prisión. En relación con la información solicitada, se señala que en España no hay terrorismo de Estado. Así, empieza y termina la contestación del Ejecutivo a las preguntas formuladas por el diputado de EH Bildu, Johnny quien pretendía trazar un mapa sobre los atentados no esclarecidos cometidos por la AAA, el Batallón Vasco Español y el GAL. Llevo tiempo procurando que el Gobierno facilite los datos sobre acciones violentas cometidas por funcionarios del Estado. Comúnmente se llama terrorismo de Estado o guerra sucia, pero el Gobierno, en un ejercicio de negacionismo y revisionismo, intenta negar la mayor. Cuando hay casos juzgados en los que la implicación del Estado es clara, apunta en al diario público. En su pregunta escrita, el representante aversal es citaba una solicitud de información previa que había formulado al Gobierno sobre los atentados producidos por el Batallón Vasco Español y los GAL para conocer precisamente el número de crímenes y el estado de estos procedimientos judiciales, así como el tiempo en prisión cumplido de forma efectiva por parte de quienes fueron condenados por los tribunales. En una primera respuesta, con fecha del pasado 21 de mayo, el Ejecutivo respondía de forma genérica que la investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables era una de las funciones encomendadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguido, aseguraba que se llevaban a cabo y se seguirán llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de todos aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito para ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. En aquel documento, el Gobierno no respondía a ninguna de las preguntas que había formulado en Yarritu. Quien había solicitado datos concretos. Por tales motivos, el diputado volvió a presentar las mismas cuestiones en una nueva solicitud. Con fecha 2 de abril y número de registro 19908 se realizaron las preguntas que pedían datos precisos sobre el terrorismo de Estado. Sin embargo, la respuesta recibida por parte del Gobierno no se facilita a ninguna de las cuestiones planteadas. Por, es por ello que se vuelven a plantear, pidiendo que se aporten las respuestas concretas y todo, todas y cada una de las preguntas para que este diputado pueda realizar su función parlamentaria, argumentó en un escrito registrado el 28 de mayo. En su pregunta, Iñárritu también pedía que el Ejecutivo aclarase si contemplaba tomar medidas oportunas que estuviesen a su alcance para esclarecer todos aquellos atentados cometidos por el terrorismo de Estado. Son las 7 de la mañana y comienza a amanecer, que no es poco, en Lepe, en Huelva. La brisa veraniega de la mañana temprano y el silencio se rompe cuando agentes de la policía local y de la Guardia Civil comienzan a desalojar la plaza de España del municipio, donde desde hace 28 días duermen cerca de 30 personas que han perdido sus sabolas como hogar en los incendios del 17 de julio. La Emine de se acababa de despertar y había ido a lavarse las manos para rezar. Al volver y encontrar a todos sus compañeros en pie por los agentes, pensaba que podía ser una pesadilla. No me lo creía. Me había ido un momento y al volver ya estaban limpiando la plaza y había entre 20 y 25 agentes. Nos han echado de la plaza sin aviso ni nada, aprovechando que es la hora del rezo, explica el temporero. Así, sin aviso previo, de forma forzada y sin consenso... Describe la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad el desalojo por parte del ayuntamiento a las personas que libremente habían decidido acampar delante del consistorio como forma de protesta. Nos hemos asustado al ver tanta policía. Ni siquiera nos hemos resistido. No podíamos hacer nada. Contra eso no se puede hacer nada. Ante la falta de entendimiento, los acuerdos entre el ayuntamiento y del la subdelegación de Huelva y la, la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía, los temporeros que sobrevivieron al incendio de las Chabolas volverán a pasar una noche más al raso, esta vez sin mantas, ni colchones, ni siquiera una olla donde calentar algo de comida, ya que la limpieza ordenada a los servicios generales de mantenimiento y limpieza diaria se lo ha llevado todo. El Ayuntamiento de Lepe ya conductó el agua de la única fuente de la plaza la semana pasada tras la manifestación de los temporeros para exigir una solución habitacional tras los incendios. Para muchos, el desalojo llega en forma de castigo, sin más aviso que un papel que nadie de los implicados sabe leer al estar en español y con la única oferta de 10 euros, 10 noches de hotel para los afectados. ¿Y qué hacemos después de los 10 días? ¿Es esta la solución? Necesitamos una solución real para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros no queremos una casa gratis, queremos pagar nuestra casa pero al alcalde y el ayuntamiento aquí no nos escuchan. Todo esto empieza a ser una situación muy dolorosa, porque es el cuento de nunca acabar. Las chabolas arden, se pierde todo, rehacen sus casas, se vuelve a quemar. Los últimos años han sido todos, difíciles. Esta noche no tienen un lugar donde dormir. Algunos de los compañeros tendrán más suerte y serán acogidos en las chabolas de otros temporeros. Esta no es forma de vida, se lamenta. A esto se suma una situación de pandemia donde las instituciones recomiendan unas distancias sociales que, por la falta de soluciones propias, no se pueden permitir. Pablo Iglesias ha salido este viernes al paso de la investigación judicial abierta contra Podemos por un juez de instrucción de Madrid sobre las supuestas irregularidades denunciadas por un ex abogado del partido. Tras varios días de silencio del secretario general, Iglesias ha calificado de acusaciones sin fundamento las acusaciones de José Manuel Calvente y ha sostenido que no van a dar el gusto de pasarse meses defendiéndose en los medios de ellas en lugar de hablar del debate social sobre la monarquía o cómo emplear los fondos europeos. En un hilo de Twitter, Iglesias recuerda que desde la fundación de Podemos ha sido muchas las denuncias e investigaciones contra esta formación archivadas. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito, asegura. El vicepresidente segundo del Gobierno dice que su partido está a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. El juez, en una extensa batería de diligencias firmados los pasados 30 y 31 de julio, reclama a Podemos apuntes contables, nóminas, contratos y justificantes de gastos de los trabajadores, entre otra documentación. Todo tras la declaración de Calvente como testigo ante el tribunal, en la que dijo no tener prueba de las acusaciones que habían lanzado contra sus antiguos empleadores. Desde Podemos han reclamado la nulidad de la causa y han acusado al juez de haber iniciado una causa general contra ellos. Tengo memoria, continúa Iglesias en sus mensajes. Estos años han sido muchas las ocasiones que se nos han acusado de delitos graves. El informe PISA, el montaje a Vicky Rosell, los documentos falsos sobre cuentas en paraísos fiscales, una lista interminable. El final de todas estas acusaciones es conocido. En los últimos días, desde la oposición se ha acusado a Iglesias de guardiar silencio. Las respuestas del líder de Unidas Podemos llegan forma de tuit. Entendemos que algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento, en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto. Fuera del trono desde hace más de seis años, Juan Carlos I dista mucho de ser un ciudadano de a pie. El ex jefe del Estado cuyo destino tras marcharse de España por las polémicas sobre su patrimonio sigue siendo una incógnita oficialmente tras más de una semana ostenta el título honorífico de rey con carácter vitalicio sigue formando parte de la familia real y tampoco ha renunciado a sus derechos dinásticos sobre la corona como sí hizo su padre con él en 1977 además Juan Carlos de Borbón sigue siendo capitán general de las fuerzas armadas si bien desde su abdicación se encuentra en la situación de reserva. El de capitán general y jefe de los tres ejércitos es el máximo rango de las Fuerzas Armadas. Desde 2014 hay dos, Felipe VI en activo y Juan Carlos I en la reserva. Según la ley de la carrera militar vigente desde 2007, el emérito debería haber pasado directamente con su abdicación en 2014 al retiro, lo que equivale a la jubilación. Pero el gobierno de Mariano Rajoy optó entonces por aplicarle la norma que regía en 2003, cuando el monarca de cumplió 65 años y hubiera debido jubilarse. Esa ley ya derogada establecía que al cumplir la edad de retiro, los oficiales generales pasarían a la situación de segunda reserva. Con esa fórmula, el Ejecutivo dijo querer evitar que Juan Carlos I fuera discriminado respecto a sus compañeros de profesión. Desde el punto de vista militar, pasar a la situación de reserva permite ser activado y ocupar algún destino, algo que no está contemplado en la situación del retirado, además de seguir recibiendo el tratamiento correspondiente al, al cargo que desempañen los ejércitos. En todo caso, nunca se ha contemplado que Juan Carlos I pudiera ser movilizado, si bien este estatus permite no ser considerado un jubilado a efectos castrenses. En ambos casos está permitido utilizar el uniforme y participar en actos militares, si bien Juan Carlos I no desarrolla actividades institucionales desde hace más de un año, cuando comunicó a su hijo su voluntad de retirarse de la vida pública, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación de la corona, tras el escándalo de la, del caso NOS. Consultario por el diario Punto Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, mayoritaria en las Fuerzas Armadas, declina pronunciarse sobre si es oportuno o no que el rey emérito mantenga ese estatus de capitán general en la reserva dadas las sospechas que existen sobre el informe del origen irregular de parte de su fortuna. No obstante, señala que en el caso de que existiera un clamor popular y parlamentario encaminado a cambiarlo, su organización no tendría ningún problema al respecto. La diputada de Vox, Rocío de Meher, ha compartido un vídeo en sus redes sociales de una joven polaca realizando un discurso contra la inmigración en el que enarbola como armas para confrontarla la sagrada fe cristiana y el nacionalismo exacerbado. El texto del mensaje de la diputada que acompañaba el vídeo decía lo siguiente «Polonia no alimentará a extranjeros mientras nuestros hijos pasan hambre». Hay una Europa fiel a sus raíces, que no se han rodilla ante la dictadura progre, en la cooperación de esas naciones libres y soberanas, creemos, sin que nadie venga a imponernos delirios ideológicos, exclamó toda la diputada. La vinculación de Vox con el partido Ley y Justicia que gobierna Polonia es muy estrecha y fue precisamente la que la llevó a entrar en el grupo de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Se encuentran muy cercanos a las posiciones ultracatólicas de la extrema derecha del grupo bisegrado. Pero el vídeo de Rocío de Meer es un paso más en la radicalización de Vox. El deseo de colaboración de la diputada con ese discurso hace necesario contextualizar con quién desea establecer lazos la formación de extrema derecha española. Al comienzo del vídeo compartido una bandera verde ondea junto a la joven. Es un momento furtivo que se pueden distinguir tres letras, I, K, A, suficiente para identificar a la mujer con que realiza el discurso como una miembro del National Radical Camp, con las siglas ONR en polaco, conocidas como Falanges Polaca, una formación nacional socialista derivada del partido que en los años 30 lideraba Boveslaw Piasecki, llamado ONR Falanga, y que tenía como base fundamental la creación de un Estado totalitario católico que retirara los derechos civiles a la población judía. La mujer que aparece en el vídeo es Justina Elsik, el dirigente de la Brigada de Baja Silesia del U.N.R. En julio del 16 se inició una investigación contra ella para incitar al odio cuando en una manifestación contra los musulmanes declaró «Ellos creen que las mujeres blancas no musulmanas deben ser violadas. La Europa blanca se encamina al colapso. Estamos gobernados por imperialistas judíos y los recién llegados nos matarán a todos». Vendrán a por niños, ancianas y todos seremos decapitados. No permitiremos que el cadáver islámico destruya la nación polaca. El vídeo compartido por la diputada de Vox, que Demer ha borrado unas horas después tras los muchos comentarios críticos que han ido surgiendo, es conocido desde hace tiempo en las redes neonazis. Se realizó en la Plaza del Mercado de, de Broclavo en septiembre de 2015 y fue el que llevó a Justina El a la Fiscalía está el archivo de la causa. En esa misma plaza, en otra manifestación del partido ONR, se realizó un acto que acabó en una condena para uno de los líderes de la afirmación. Piotr Rivak prendió fuego a una figura de un judío ortodoxo. En aquel discurso en Proclas, convirtió a esta licenciada en química de 28 años en una musa para los neodafis de toda Europa. Así ha llegado al vídeo Rocío de Nair a través de uno de los muchos canales que los neonazis españoles utilizan para promover su propaganda. En España ha sido difundido el por el canal Amanece Europa, entre otros contenidos. Además del vídeo de Justina, ha compartido vídeos revisionistas del Holocausto de David Cole y Leutcher de una cuenta llamada Hitler tenía razón. Discursos de Joseph Goebbels con el título Los judíos detrás de los enemigos de la nación o vídeos con los éxitos de Adolf Hitler. El partido ONR, con el que Rocío DNR siente necesidades de cooperación, tiene vínculos soterrados que conviene mostrar. El ONR fue investigado por la Fiscalía Polaca por celebrar el cumpleaños del nazi belga León Tegrel, político y oficial de las SS dirigidas por Heinrich Himmler. Fue el fundador del Partido Rexista o Christus Rex, un movimiento político ultracatólico muy similar al fascismo italiano. Después de que Hitler accediese al poder en Alemania, el Partido Rexista se alió con él e incorporó el antisemitismo en su ideología. De Grel combatió en la Segunda Guerra Mundial junto a los nazis y tras la caída del Tercer Reich huyó a España, donde consiguió el apoyo del dictador Francisco Franco. Aunque condenado en Bélgica por traición y condenado a muerte, Franco rechazó peticiones de extradición y le otorgó la nacionalidad española hasta que el oficial nazi murió en Málaga en 1994. A principios de los 70, De Grell fue uno de los impulsores del Círculo Español de Amigos de Europa, una de las organizaciones neonazis más importantes de la Segunda Guerra Mundial encargada de la producción y e difusión de textos pro propagandísticos nazis y de textos negacionistas del Holocausto. Gracias a una denuncia de una superviviente de Auschwitz, Violeta Friedman, León de Grel fue condenado en el 91 por negar el holocausto, pero haber afirmado. Si hay tantos judíos ahora, resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Después de su muerte, se creó en nuestro país la Asociación Cultural de Amigos de León de Grel, promovida por José Luis Pérez Riesco. Esta asociación ha estado ligada al Partido por la Libertad, ahora integrado en POC. El círculo desde el vido de Rocío Neer y la ONR se cierra al conocer el entorno nazi del León de Grell Entró acomodado en Vox. donde sus familiares directos fueron en las listas de Santiago Abascal. La administración Trump ha ayudado a la consecución de un acuerdo histórico entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Ambos países establecerán a partir de ahora relaciones diplomáticas plenas y, a cambio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, renuncia a una de sus grandes promesas de campaña, la anexión de buena parte de Cisjordania. Palestina, el otro gran protagonista de esta la historia y ausente en el proceso rechaza frontalmente el pacto y lo considera una puñalada a la historia y al legado de sacrificio por la liberación de parte de los Emiratos, según ha afirmado este medio fuentes diplomáticas de Palestina. Como resultado de este logro diplomático y bajo la petición del presidente Trump y el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, Israel suspenderá la declaración de soberanía sobre las áreas marcadas en el plan Vision for Peace del presidente, señala el comunicado conjunto firmado por Trump, Netanyahu y Mohammed bin Zayed, el príncipe heredero de Abu Dhabi, comandante supremo adjunto de los Emiratos. Trump, cuyo embajador en Israel había afirmado poco después de la propuesta de anexión de Netanyahu que Israel tiene derecho a quedarse con parte de Cisjordania, ahora se coloca una nueva medalla en su particular camino a la paz entre Palestina e Israel, un camino en el que no cuenta con una de las partes más importantes, Palestina. Israel ha sido premiado por no declarar abiertamente lo que lleva haciendo de forma ilegal y persistente a Palestina desde el comienzo de la ocupación. Ha denunciado a Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de la Liberación Palestina. Emiratos Árabes ha sacado a la luz sus tratos secretos con Israel. Por favor, no nos hagáis ningún favor. No somos la tapadera de nadie. Ashrawi también ha dedicado un mensaje a Mohammed Bin Zayed, gran aliado del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. «Ojalá no viva nunca la agonía de ver cómo le roban su país. Ojalá no sienta nunca el dolor de vivir en cautiverio bajo una ocupación. Ojalá no sea testigo nunca de la demolición de su casa o el asesinato de sus seres queridos. Ojalá no le vendan nunca a sus amigos». Para la autoridad palestina, las acciones de los Emiratos suponen una violación de la iniciativa de Paz Árabe, una propuesta de los países árabes de 2002 en la que estos afirmaban que considerarían acabado el conflicto árabe-israelí y establecerían relaciones normales con Israel a cambio de una retirada completa a las fronteras de 1967 y el reconocimiento del Estado palestino con capital en Jerusalén Este. El liderazgo palestino rechaza la decisión de los Emiratos y no lo ve como una traición a Jerusalén y a la causa palestina, así como un reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. El liderazgo palestino exige que se retire inmediatamente esa vergonzosa declaración, ha señalado el ministro de Información, Nabil Abu Rudey Estados Emiratos Árabes, no tiene derecho a hablar en nombre del pueblo palestino y no permitiremos que nadie intervenga en los asuntos palestinos, ha asegurado el ministro. Palestina rechaza canjear una suspensión de una anexión ilegal a cambio de la normalización que buscan los emiratíes, utilizando para ellos la causa palestina como pretexto e inclinándose así a la presión de Estados Unidos. La paz solo puede lograrse mediante el fin completo de la ocupación israelí de los territorios palestinos, ha concluido el ministro. El confinamiento y la restricción de movimientos aplicadas prácticamente en todo el mundo para combatir la pandemia ha llevado al sector aéreo a su peor crisis en décadas y ha sido empujado a los estados a salir al rescate de las aerolíneas. La última previsión de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo no invitan al optimismo y, según estos que actualizaron sus pronósticos hace unas semanas, el sector no recuperará los niveles de actividad previos al coronavirus hasta 2024 y durante el próximo año, el tráfico aéreo se mantendrá un 30% por debajo de los niveles registrados en 2019. En este contexto, Nicolás López, analista de MG Valores, define la situación que afronta el sector como una cuestión de supervivencia a medio plazo. López recuerda que las aerolíneas operaron a un nivel mundial a un 10% de su capacidad en el segundo trimestre del año. En países como España, en el que el tráfico aéreo estuvo paralizado durante el confinamiento, la actividad fue inexistente. Los efectos de esos meses de parón en el sector ya se han hecho notar. El grupo IAG, del que forma parte Iberia, presentó a finales de julio unas pérdidas de 3.800 millones de euros en los primeros seis meses de 2020. Otra de las compañías líderes del sector, la alemana Lufthansa, dio 3.617 millones en el mismo periodo, mientras que Air France presentó unos números rojos de 4.413 millones en la primera mitad del año. En Estados Unidos, las pérdidas del sector han sido la tónica general. Delta Airlines liberó las pérdidas del mercado estadounidense con 6.251 millones. American Airlines se dejó 4.308 millones de dólares y United Airlines cerró el semestre con pérdidas de 3.331 millones de dólares. Con esos datos, López prevé que se producirán unos 400.000 despidos a nivel mundial, además de una reducción inevitable de rutas en los próximos meses debido al descenso de la actividad. Con miles de puestos de trabajo en juego, los estados han tenido que salir al rescate. Alemania acordó inyectar 9.000 millones de euros a Lufthansa, mientras que Francia ayudó con 7.000 a Air France y Holanda hizo lo propio portando 3.400 millones a KLM. En España, el gobierno ha creado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales un fondo de rescate de 10.000 millones para las empresas estratégicas el que podrán acogerse las aerolíneas. El grupo IAG ha avanzado que no planea acogerse esta ayuda, pero sí llevará a cabo una ampliación de capital de 2.750 millones de euros en septiembre, una operación en la que Qatar Airways, su principal accionista, ya ha confirmado su presencia. En Europa, con la que IAG está en conversaciones para una posible compra que espera cerrar antes de que finalice el año, no se ha pronunciado aún sobre sus planes de acudir o no al fondo de rescate. En Estados Unidos, el, el Tesoro puso en marcha un fondo de mil millones de euros para evitar quiebras y despidos en el sector aéreo. A esas ayudas se han acogido, entre otros, las tres grandes aerolíneas del país, American Airlines, y Delta Airlines y United Airlines. Caso aparte es la renacionalización de Alitalia. El gobierno transalpino, tras no encontrar inversores privados, Anunció hace tres meses la intención de recuperar el control de la compañía e inyectar 3.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. Hoy en Deportes, los Phoenix Suns firmaron el 8-0 que les dejó como único equipo invicto en la burbuja de Orlando, la victoria ante Dallas Mavericks triunfa a su vez de Memphis, les pondría en manos de los Nets. La manchada no se produjo por los pelos y finalmente Portland y Grizzlies disputarán el play-in para ver quién es el rival de Los Ángeles Lakers. No obstante, al acabar el encuentro, Monty Williams, técnico de Los Suns, dio una emotiva charla que terminó con aplausos de una plantilla que se ha ganado el respeto de toda la NBA. Y en otro orden de cosas, Fernando Alonso ha sufrido un accidente en la segunda jornada de entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis de este año. Un percance realmente poco significativo, ya que la asturiana ha podido completar más de 125 vueltas con éxito y ha recabado buenos datos y sensaciones a rebufo de cara a preparar la carrera, acabando octavo. Alonso y Alex Palou, junto al resto de los pilotos de la 104 edición de las 500 millas de Indianápolis, han aprovechado la jornada de hoy para buscar el reglaje óptimo de la prueba de fuego del domingo 23. Rodaje bajo tráfico, controlado y sin poner en riesgo la fiabilidad de los elementos del coche. Alonso ha aparecido en pista pasados los primeros 50 minutos de las seis horas y media de entrenamientos ha hecho su vuelta rápida en su segundo giro del día, a una velocidad media de 224,363 millas por hora, algo que le ha valido para terminar cuarto en la tabla de tiempos. El asturiano ha vuelto a boxes al cabo de ocho vueltas y entonces ha tenido una larga tanda de más de 30 giros con ritmo constante. De nuevo ha entrado al pit lane para completar varios stings cortos, pero al rebufo de algunos rivales. Después de una hora y media de acción y 57 vueltas, el español se ha bajado del coche para comenzar con sus ingenieros, sus impresiones del monoplaza y las configuraciones probadas. Alonso ha vuelto al asfalto una hora y media más tarde y ha completado cinco vueltas con aire limpio. Después ha realizado dos skins de 15 vueltas a rebufo, probablemente con relajes diferentes, para comparar sensaciones. Al terminar, el español se ha dispuesto a realizar una tanda larga en el Tráfico para culminar el día. Alonso ha llegado hasta las 30 vueltas antes de perder el control de su monoplaza al pisar fuera de la pista en la curva 4 y acabar con, contra el muro e incluso entrando en el pit Lane. Fin de la sesión para él a falta de 50 minutos por los daños en el coche, pero a pesar de ello, buenos datos recogidos durante la jornada. Debido a la aparición de un fuerte atlántico, se producirá un aumento de la nubosidad en Galicia y Cantábrico, con precipitaciones que se extenderán de oeste a este, posiblemente acompañadas de tormentas ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes en el entorno de la cordillera cantábrica occidental. Además, se esperan chubascos y tormentas en la segunda mitad del día en al norte de Navarra, y al final del día en el norte de Huesca, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo con menor posibilidad, también se esperan chubascos y tormentas dispersos y ocasionales en zonas del extremo norte y noreste peninsulares y alguna precipitación débil en Tarragona, intervalos en nubes bajas matinales en los puntos del noroeste de Castilla y León, Valle del Ebro y Área Mediterránea, intervalos nubosos en el norte de Canarias, poco nubosos en el resto del país, temperaturas diurnas en extenso en el levante y tercio nordeste pen peninsular, poco de cambios o en ascenso en el sur del Mediterráneo y en Canarias, en descenso en el resto de la península. Alicia en Canarias, son intervalos de fuerte predominio de viento de componente oeste en la vertiente atlántica, litoral de Alborán y en el Cantábrico. Intervalos de poniente fuerte en el estrecho y flojo en el resto, más intenso en los litorales. Y hoy en Cartelera tenemos el reestreno de Origen como plato fuerte, la película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard y Ellen Page, entre muchos otros, en un gran reparto, en el que Dom Cobb, interpretado por Leonardo, es el mejor extractor de sueños. Su oficio consiste en introducirse en los sueños de sus víctimas y extraerles secretos del mundo de los negocios para luego venderlos con grandes dividendos debido a sus arriesgados métodos, grandes consorcios lo tienen en la mirilla y ninguno escondite, le ofrece seguridad. Gracias. También en estrenos de esta semana tenemos El Jardín Secreto, dirigida por Mark Muden y protagonizada por Dixie Heretics, Colin Firth y Julie Walters, en la que Malin Lennox, interpretada por Dixie Ejertrich, es una niña huérfana enviada a Reino Unido donde vivirá con su tío Lord Archibald Craven, interpretado por Colin Firth. En una lujosa mansión, donde el ambiente es irrespirable, en gran parte debido a la ama de llaves, la señora Medlock, interpretada por Julie Waters. Un gran jardín será su refugio. En Little Monsters, dirigida por Ayr Forsyth, y protagonizada por Lupita Nyong'o, Alex England y Josh Gad, una excursión en el, del colegio aparece en un repentino brote de zombies. La profesora, la señora Caroline, interpretada por Lupita Nyong'o junto a un músico fracasado, Alexander England y un famoso presentador de un programa infantil, Josh Gad, pondrán sus vidas en riesgo para proteger a los alumnos. En Necrotronic, una película dirigida por Kia roach Turner y protagonizada por Monica Bellucci, Beno, O'Toole y Tess Howbridge, Howard North, un trabajador de alcantarillado sin mucha suerte, se une a una familia de cazadores de demonios para de derrotar a Finnegan, un demonio que absorbe el alma de la gente para aumentar su poder. Con pronto descubrirá que es el necromancer definitivo y el único que puede derrotar a Finnegan. Zombie Child está dirigida por Bertrand Bonello, en la que Claririus Narcis es una joven que se enfrenta a un destino incierto tras ser víctima de un hechizo de vudú que la ha convertido en un zombie. No es la única. A lo largo de diferentes años, desde el Haití del año 62 hasta el país actual, contando con víctimas como una chica de 15 años a un cura, la película hace recorridos sobre esta realidad. Y acabamos con quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Una película francesa dirigida por Arnaud Viard y protagonizada por Jean-Paul Ruff, Alice Taglioni y Benjamin Laverne. Que por el 70 cumpleaños del Ghost, toda la familia se decide reunir. Entre ellos están sus cuatro hijos, Jean-Pierre, Juliette, Margot y Mathieu. Los cuatro parecen felices, esperan por Dentro les gustaría llevar una vida totalmente diferente y ninguno se atreve a dar el paso para que se produzca el cambio. Y con esto despedimos el informativo diario de DLV Radio del 14 de agosto. Les esperamos la semana que viene.